0: är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplayinnovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott- så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor- och nollor-drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Jimmy Håkansson till podden. Hej Jimmy!
1: Hej, vad kul att jag får vara med. Det känns ju superskoj.
0: Ja, men det är ju en självklarhet. Hur är läget?
1: Jo, men det, det är väl ganska bra, tror jag. Det känns nog ganska bra. Vi får se vad som händer, hur det går helt enkelt.
0: <laughs> ja, det är mycket att leva upp till såklart att vara med i den här podden, ja, um, hoppas jag. Um, ja, um, lite snabbt om dig då för de som inte känner till Jimmy Håkansson Ja, det är väl
1: ingen som inte känner till mig, tänker jag
0: Ja, men jag, jag hoppas ju att det är så Men för sakens skull uh, Du är ju precis som förra veckans gäst en tredjedel av den fantastiska BloggeMap-trion um, och du har ju skrivit om spel i en herrans massa år för Ja men i princip alla publikationer tänker jag eh, och eh, framförallt då eh, Superplay, eh, det var en kär kär tid för mig och eh, det var väl lite i den vevan som du började komma igång också och bli ett, eh, ett namn i speljournalistsvängen, vad minns du av Superplay-tiden?
1: Jag minns ingenting. Det var bara så drug-fueled hela de, alla de åren. Så det var en stor dimma för mig. Um, men ja, givetvis så är det en väldigt tätt minne för mig också. Um, jag, var ju, jag var ju en av de här frilansarna som inte var Stockholmsbaserad och um, hamnade liksom. Mm. Man hamnade ju lite utanför. Det gör man ju tyvärr när man inte bor i, i Stockholm. Men lyckades ändå liksom hitta ett litet. litet um, Kluster då, med mig och Mikael Gilda som, var på, eh, som som har redan varit med i det här programmet. Och Karl-Johan Johansson, och även om vi befinner oss på varsin ände av Sverige. Eh, så ja, då skapade vi då den här, den här eh, legendariska bloggen som ingen minns än mindre har läst. <laughs> Bland ja, annat. Ja,
0: nåja, nåja. Mm. Du är allt för blygsam. Men det var fina år. Men ja och sen dess, det här tar jag ju inte upp med Mikael i förra veckans avsnitt vilket ju är synd och skam men du och Herr Gill har ju tagit Blogimap vidare och gjort Podimap. Um, varför startar ni den? Vad vill ni åstadkomma med den?
1: Ja, ingen aning vad vi vill åstadkomma. Vi, vi ser lite vad som händer. Det, planen är obefintlig. Jag tror att eh, på något sätt för länge sedan, för många år sedan när det började dyka upp poddar och eh, vi hade vår blogg då, Blog Map, så tror jag att jag eller någon annan sa om vi skaffar en podd då ska den heta Pod Map. För vi tyckte att det var lite festligt. Um, mm, mm. Men ja, och sen så kom ju den här pandemin vilket gjorde att man aldrig träffade någon annan människa och då tyckte jag gillade att det var en kul grej att vi kunde göra en podd där vi snackade en massa strunt och se vad som händer
0: Ja, det är en väldigt bra podd vill jag tillägga um, En av de bästa uh, Ni pratar ju inte bara om spel i den utan det är ju Um, nöjen överlag, antar jag. Um, vad liksom är. Um, har ni någon avgränsning överhuvudtaget?
1: Om vi har någon form av redaktionell linje så är svaret på <laughs> allt. Eh, liksom alla andra frågor som eh, antyder att vi har någon strategi eller plan, så är det ett nej. Men, eh, ja, men li lite grann så här. Jag är ju ganska. Jag vet inte om jag är lat av naturen eller effektiv av naturen, men det brukar ofta bli ett ämne som jag har skrivit om eller som jag kommer att skriva om just för att kunna spara lite researchtid. Och, och lite så tror jag det är för gill också, men det kan ju vara allt möjligt. Det kan ju vara allt från typ att vi diskuterar arbetsplatsdrama i tv-serier till... Vi diskuterar Alan Moores livsverk, serietidningskaparen. Till att vi har testat något kul spel som vi vill prata länge om. Allt mellan himmel och jord.
0: Ja, men det gör ni, det gör ni med den äran tycker jag. Vi har ju i den här podden, eller framförallt jag då, som återkommer varje vecka. Jag har ju pratat med ganska många bättre begagnade speljournalister. Och nu antyder jag inte att du är en sån. Du och Herr Gill skriver ju och pratar ju fortfarande väldigt mycket om spel. Men det vore ju någon sorts skandal ändå om jag inte gjorde en sorts poäng om halveringstid här med tanke på spelet vi ska prata om. Um, vad, vad känner du att din halveringstid ligger på Jimmy?
1: ja Det, alltså det är väl på i paritet med typ Plutonium eller uran. Jag vet inte, jag har inte riktigt kollat upp den. Men <laughs> omkring.
0: <laughs> Nej. Mm. Ja, vi ska ju prata om Half-Life för idag. Ehm, spelföretaget Valves allra första spel. Och eh, ja, ett kraftspel som heter Duga. Ehm, och det är ju du som har önskat spelet. Vad... Eh, vad an detta? Varför vill du prata om Half-Life?
1: Ja, och det känns lite så här ring så spelar vi. <laughs> att jag eh, ringte upp. <laughs> um, jo, men anledning till varför är ju att... Ja, Det finns fler anledningar. Um, ett var jag lyssnade på det första avsnittet av kraftspelen- med Johan Mattisson när ni snackade om Tomb Raider. och Då fick jag den här, Och vad kul, att prata om ett spel- som knappt går att spela idag- för att det är så här arkaiskt, mm. Mm. det är inte liksom ett super Nintendo-spel eller liknande som ändå um, var, liksom, vad ska man säga, fungerar på ett annat sätt idag än ett sånt här gammalt 3D-spel. Um, en annan mm. anledning till att jag vill spela det är för att jag egentligen hade velat spela Unreal, det första Unreal. Men eh, när jag kollade upp det på, mm. vad heter det? Epix Megastore eller vad det nu än heter, så, kost, så var man tvungen att köpa ett stort paket. Av det, och, och, och då kände jag att ah, Nej, men jag vill okay. inte ha massa sånt. Och det här hittade jag alldeles gratis, så här är vi. Och dessutom så är det bra. Okej! Okay. <laughs> jag har givetvis.
0: men <laughs> <Nöden> jag har, <laughs> har
1: givetvis liksom, supernostalgiska eh, kopplingar till det här spelet. Det var ju det var lite vägde lite mellan Unreal och Half-Life, just för att jag vill ha ett spel som eh, jag har inte spelat på jättelänge, men som jag vet betydde ganska mycket. Och det här betyder ju. Onekligen mer än vad Unreal gjorde. Um, mm. men, men också ett spel som kanske kan vara kul att spela. Vilket jag tänker att om man skulle spela om Final Fantasy VII eller liknande så hade det kanske varit fruktansvärt var jobbigt.
0: Ja. <laughs> Plågsamt. Lite så. <laughs> mm. ja. ja, men precis. Um, jag har ju också spelat om det för första gången på kanske 20 år. Något i den stilen tror jag. Um, och uh, det var ju faktiskt uh, en betydligt bättre spelupplevelse än vad Tomb Raider var vill jag tillägga <laughs> um, men uh, absolut, det har ju sina skavanker, det är ju ändå ett spel från 1998 och uh, oj vilket spelår det var, herregud um, det känns som att alla spelår på 90-talet var OMG spelår um, men 98, oj oj, oj. Um, Doctor in of Time um, Quake släpptes väl då också? eller var det? Uh,
1: Quake 6? 2 jag kanske? Kan. Möjligen, jag vet uh, inte.
0: Ja, mm. ja, ja, Quake 2 kanske det var. Mm. Ja, men många spel var det. Och Half-Life dök upp mitt ibland om. Och uh, kanske var det så att det hade störst inflytande av dem alla. Um, vad, alltså, vad minns du av första gången du spelade Half-Life?
1: Ja. Det man... Vad minns jag egentligen? <laughs> jo, men det kändes ju... Det som var unikt för Half-Life var ju att man kom in i en värld på ett sätt som egentligen inga andra spel i den genren verkligen gjorde. Det var ju det som var så stort med Half-Life att det byggde en värld. Det byggde inte enstaka banor. Jag tänker ju omedelbart på den här introsekvensen som var... Så himla spännande eh, mm. då. För det var ju ingen, inget annat spel. Hade tänkt de banorna att eh, sätta en spelare på eh, ett tåg som går på räls i, jag tror det är typ fem minuter, där man <laughs> är på väg till jobbet. Mm. Och det är ju det man vill spela efter man har kommit hem från jobbet. Ett spel där man är på väg till jobbet. <laughs> um, ja, nej men det... Mm. det Kändes ju nytt och annorlunda redan i samma sekund som man startade. Det minns jag. Mm.
0: Ja, nej, men absolut. Det var ju en märklig upplevelse som du säger att vara på det där tåget eller trammen eller vad man ska kalla det, linbana, kanske det, och ta sig in i den här forskningsanstalten för att gå till jobbet helt enkelt. Det var ju en uh, bizarr tanke när man hade spelat uh, första persons som Doom och Quake och där det gick undan. Mm. Uh, det var ju action from the get-go. Men uh, Half-Life uh, det förändrade ju storytelling i tv-spel oerhört mycket. Uh, just eftersom man fick en historia på riktigt till sig och inte via mellansekvenser som började bli en grej i spel vid den här tiden. Och det är ju väldigt speciellt ändå fortfarande att få till sig små små tidbits av handlingen via vetenskapsmän och vakter som säger någonting... Ja men liksom bara apropå i förbifarten och så får man pussla ihop saker och ting och sådär. Um, det är ju ett uh, oerhört intelligent sätt att berätta på i spel. Och de gjorde
1: ju lite, lite det som var på agendan då. Eller det, så som spelen var då var ju att man hittade många typ, anteckningar och liknande. Och det gjorde de ju i princip på samma mm. sätt men de gjorde det i dialog istället och helt plötsligt så Mm. lyfter de ju upplevelsen tio gånger. Så det var ju väldigt, väldigt mm. smart.
0: Ja, men verkligen. Och det här med att man hittar anteckningsblock och sånt i spelvärlden det har ju fortsatt <laughs> sedan dess i otaliga ja. spel. Och känns ju alltid lika påklistrat och konstigt. Så att jag håller med. Det är ju mycket roligare att tjuvlyssna på samtal. Och det är faktiskt en av mina favoritgrejer med att Uh, det här spelet och i spel i synnerhet tror jag um, jag älskar när man liksom kan um, höra iskar eller liksom berätta om hjälten mm. uh, för det gör man ju senare i spelet när man uh, lyssnar på soldater som pratar om Gordon Freeman um, att vem är den där snubben egentligen, vad håller han på med han är ju helt sjuk i huvudet, ja, vi ska nog ta hand om honom förr eller senare och bygger upp sig själv som hjälte då det är ju likadant i Metroid Prime så pratar ju rymdpiraterna om samma saker på samma sätt att bara, åh nej prissjägarna här vad ska vi göra, herregud, hon kommer att spöa skiten och så allihopa liksom. så att det där är en liten grej som jag tycker är jättehäftig Ja, men vi kanske ska berätta lite snabbt spelets handling. Skulle du kunna sufflera lite snabbt vad det är som pågår i det här spelet egentligen? Ja,
1: man spelar ju som den här äh, nyaställde teoretiske fysiken Gordon Freeman som anländer då till Black Mesa första dagen på jobbet och man är ju lite nervös att fan, man vill ju inte fucka upp på första dagen på jobbet. Och man tänker så här åh nej, jag spiller kaffe på byxorna. Eller man går runt med en sån majonnäsfläck på tisht den hela dagen. Mm. Men han lyckas då öppna en portal till en annan dimension. Vilket är lite jobbigare då. Eh, sett jämfört med de andra exemplen. Eh, vilket resulterar i att eh, ja, kaos sker. Och... Eh, Ja, och sen så får man ju, man blir ju hela tiden utsatt för nya saker och det kommer lite så här vändningar som lite senare i spelet så dyker ju det upp en massa militärer och då är det väl någon forskare som säger åh oh, hurra, äntligen kommer militären och ska rädda oss eller hjälpa oss men det är ju tvärtom, de mm. vill ju tysta hela den här forskningsstationen och mm. ja, ta tillvara på den här interdimensionella eller utomjordiska grejerna. Som man vet ju inte riktigt, så såvitt jag har förstått att om det är från en annan dimension eller om det är från en annan planet. Det är inte jättetydligt. Mm. Det, det sker och samtidigt så är det ju en, en person som man ser i, i periferin dyka upp lite då och då. En man klädd i ja, kostym och en sån här attaché -väska. Och som går runt och är lite mystisk. Mm. Det är väl i stora drag det som händer.
0: Ja, <laughs> en Archivex figur i samma stil som cigarettmannen. En mystisk byråkrat som har järnkoll på läget verkligen. Och som väl får antas vara den egentliga... Um, huvudpersonen bakom kulisserna av allting um, ja det är ju mycket som pågår helt klart men um, det är ju en ganska lång kampanj um, tycker jag um, <laughs> jag fick uh, kämpa en hel del för att finna <laughs> bli med den till det här avsnittet um, det blir ju lite lite kämpigt när man kommer till uh, Just sen det. den här uh, dimensionen eller planeten eller vad mm. vi ska kalla det där utomjordingarna kommer ifrån det är där spelet avslutas och det är ju många som inte är så överförtjusta just den delen um, vilket ju jag tyckte det var roligt att um, um, moddarna har ju gjort en, en version en uppdaterad version av Half-Life som heter Black Mesa ja, um, och där, där har de ju utökat uh, Xen delen <laughs> så att den är typ uh, jag vet inte tre gånger längre Oj, ja. <laughs> Um, jag vet hur de tänkte där <laughs>
1: en, sak, en sak handlingsmässigt eh, som jag tänker på som sker där i Xen, världen Xen dimensionen Xen, planeten mm. Xen eh, är ju att man då och då stöter på andra vetenskapspersoner som ligger döda, som har sig de där HV-dräkterna, HIV-dräkterna eh, som Gordon mm. Freeman själv har och jag vet inte riktigt mm. hur de tänkte när de gjorde det här spelet, men det som Eh, det de säger här är ju att vi har varit här tidigare vilket antyder mm. då att olyckan är ju orkestrerad. Eh, och jag, jag vet inte riktigt hur, hur mycket de har tänkt igenom där eller om det är ja,
0: oklart. Ja, det, får mig, det får mig att tänka på um, ett spel som kom i år Returnal, um, där man ju spelar en karaktär som upptäcker lik från andra astronauter lik som är en själv fast från en tidigare tid eller en annan dimension eller dyrdikt och då är ju tanken ser Gordon Freeman sig själv ligga på marken i många olika utföranden i Xen det kan man fundera på vad vet jag jag bara skickar ut en tanke vågat i vanlig stil Ja, ehm, ja. men eh, titelskärmen är ju egentligen enda tillfället man får att eh, lägga ögonen på Gordon Freeman mm. ehm, han har ju liksom stålig blick och möjligtvis även stålbågade glasögon ehm, och lite mer beslutsam än jag föreställt mig honom Um, men visst han blir ju en one man army um, ganska snabbt men uh, vi kan väl prata lite om Gordon Freeman som karaktär ja,
1: någonting som jag måste säga direkt uh, i den titelskärmen det jag tänkte på jag, jag vet inte om jag såg den här filmen strax innan jag spelade spelat, eller om jag såg det st filmen strax efter jag hade spelat, spelat men det finns en film som heter The Arrival från 1996. Alltså inte Dennis Villeneuves Arrival utan en 90-talsrulle. Mm. Där Charlie Sheen spelar huvudrollen och han ser exakt ut som Gordon Freeman gör i Half-Life. <laughs> okay. Och det är två år innan spelet så jag undrar om det finns möjlighet att de, <laughs> de har blivit inspirerade. Alltså det är, det är mm. kusligt. Man får, ni får googla det.
0: Ja, ah, det är ungefär som Metal Gear Solid där de har Mikael Bean på omslaget. Ja, precis. <laughs> Herregud, ja, de snodde hejvilt på den tiden. Um, ja, nej men uh, han är ju en, um, en clean slate, här Gordon Freeman. Som du säger, ny på jobbet. Ingen vet någonting om honom egentligen. Um, och... Och han har ju en. Man, tidigt i spelet, när man går igenom det här forskningslaboratoriet och skiten ännu inte träffat fläkten, så eh, går man in i omklädningsrummet och så finns det ju ett omklädningsskåp. Eh, och ja, om man är ny på jobbet, så är det kanske den före detta eh, forskarens skåp. Men jag vet inte om han har varit där och hunnit lägga in grejer- men jag tänkte i alla fall på att det finns ett foto på Just um, en, en bebis där. Mm. Um, så att, ja, lite så här, ja finns det någon backstory faktiskt till Gordon Freeman? Mm, osäkert. Men det verkar väl att finna, finnas mm, ett litet kon där kanske. Men i övrigt, not så so much. Um, Nej, verkligen och inte. Han är ju en klassiskt stum spelkaraktär- um, vad, alltså, vad, vad har du projicerat på Gordon Freeman? Vad är det du ser när du ser världen ur hans ögon? Ja,
1: um, han, han blir ju en... Just för att han, han... Han är ju ingen, uh, han är ingen spaceman, han är ingen Duke Nukem. Han är ju den här vanliga, töntiga vetenskapsmannen. Men han blir ju någon form av messias uh, gestalt. Vare sig han vill det eller inte. Mm. Tycker jag. Men ja, det är väl kanske genom eh, spelaren. Eller att man själv projicerar det. Just för att eh, bara. Ja, mösar ju genom hela Black Mesa och den här dimensionen. Ja. Utan har någon form av gissa jag tidigare stridserfarenhet. Jag
0: um, Jag antar det. <laughs> Ja, det är ju jättemärkligt att han blir så himla badass um, från the get-go, verkligen. Um, men en detalj som jag tänkte på som jag ändå kanske känner att... Här kanske man ändå känner att det är en människa som inte har uh, varit i den här situationen tidigare är när man plockar upp kofoten första gången och ger sig på en headcrab. Um, då tänkte jag på att man svingar ju den här kofoten så jävla snabbt och hårt och man nästan frenetiskt alltså som man är typ livrädd och faktiskt ser sig på typ en spindel eller någonting <laughs> um, lite samma känsla får jag um, så här är väl egentligen enda gången som jag känner att Gordon Freeman är jag uh, att han liksom bara shit, reagerar på en utomjording och bara herregud vad är det här för sjukskit Uh, jag måste kill it with fire men det har jag inte så jag tar av den här kuffoten och dem
1: det har ju varit uh, intressant liksom, ett karaktärsbygge att få ha den här stumma karaktären reagera på olika sätt när han, liksom, mm. första gången han skjuter med pistolen exempel, så kanske tappa tappar den eller någonting, eller blir nervös eller hur, hur det nu skulle kunna vara mm. och sen så bara blir det, det är mer och mer bekväm mm. i rollen som eh, Rambo
0: Ja men precis, det hade ju varit alltså, en liten grej bara, de hade ju kunnat dra ner på farten på kofoten, alltså att han slår hårdare men långsammare mot slutet som att han, eh, han vet hur man hanterar den och hur man gör bästa möjliga skada med den. Det hade ju varit en oerhört snygg detalj eh, för att bygga honom och hans resa liksom. Mm. Um, Nåväl, där missar ni valv. Fyr um, Men uh, ja, det, det är ju ändå en, um, en otroligt um, intensiv och spännande uh, resa genom forskningsanstalten och alla delar runt omkring. Och han, inte nog med att de pratar med honom, han, man får ju se så här... Uh, det, det finns ju faktiskt små meddelanden i världen, alltså vakter antar jag, eller militärstyrkorna som har liksom skrivit på väggar typ, um, vi ska nog sätta dit dig i Freeman eller något sånt där, um, precis på samma sätt som de pratar om Freeman i Half-Life 2. Um, att det finns massa så här um, motståndsgrejer skrivna. Fast här är det snarare uh, Freemans fiender som skriver om honom. Så att de har ju liksom gjort en spegelvändning sen till uppföljaren.
1: Det är också lite så här intressanta prioriteringar. Att de stannar upp där och börjar klottra på väggarna för att liksom mm. eh, meddelanden. Jag vet inte. Kanske borde liksom jobba på sitt, eh, sin taktik istället. Men det kanske var någon form av. Um, ja, psykologisk krigsföring, vad vet jag.
0: Ja, precis. Ja, de antar anta det. Um, men, och som jag pratade om, det finns ju nästan inga mellansekvenser i spelet. Allting liksom uh, berättas ju uh, av spelvärlden eller av risken och sådär. Men det finns ju en sekvens som jag tycker är lite, med lite själadödande nästan. Och det är ju när Gordon Freeman blir fångad. Ja, just det. Um, det tycker jag känns väldigt apart för resten av spelet. Um, för han blir ju tillfångatagen av militären klubbad när han går innanför en dörr och så blir det svart. Och så får man se en liten sekvens när han bärs av två vakter um, och konkar sig iväg och de pratar om honom att ja, men varför ska vi ta med honom för? Vi, vi ska väl bara döda honom. Och så dumpar de honom i en stor kross och så ska han liksom mosas där. Och så klart. kan man plattformshoppa sig upp därifrån. Klassiska
1: Star Wars-tricket där. Och Bond-skurkstricket med för den delen. Men där, där talar man väl, där kanske det är det här, vad heter ljudnarrativa ludonarrativa eller liknande. Där man vet liksom mm. att vad som kommer ske men man har inte kontroll och stoppar det just för att spelet mm. rycker ur kontrollen. Rycker kontroller ur dina händer på något vis. Mm. men det tänker jag också på just det med att man måste hoppa ur det där det är ju väldigt mycket hoppande i det här spelet mm, vad, mm. vad tankar kring det?
0: Jag frågar du mig så tänker jag automatiskt på crouch jumping Ja, ah, just det. fy Det är ju en bizarr spelmekanik um, ah. som ja, jag tror att den introducerades här i Half-Life faktiskt um, jag är inte hundra på det men uh, det Bör ha varit här och jag har sett lite forumtrådar som har diskuterat det att antagligen var i Half-Life. Um, och ja, alltså, vad ska man säga? Um, det är ju inte så att uh, ett tangentbord lämpar sig för så här intrikata hoppsystem riktigt, tycker jag. Det är ju liksom mer lämpat för handkontrollen. Men då ändå så försöker de introducera massvis med plattforms sektioner och eh, vissa sektioner som man alltså då måste klara med crouch crouchjumping. Mm. Vilket då är en se. teknik där man trycker på hoppknappen och eh, duckknappen samtidigt för att eh, ta sig upp på vissa lådor eller göra vissa längre hopp och sådär.
1: Ja, precis. Det äh, minns jag att äh, det var en sån grej som jag fastnade på första gången jag spelade spelet. Äh, mm att det fanns, jag hade ingen aning om hur jag skulle ta mig in i, eh, i ett fönster- eller vad det nu än var för som man skulle använda den här tekniken. Det var helt omöjligt. Mm. Nu när jag spelar om det kommer jag, ju, kommer jag ihåg- bara, just ja, man skulle göra det här märkliga. Och det blir ju en sån konstig mm. galopprörelse med fingrarna. Man måste gå framåt och hoppa och sen så croucha. det. blir liksom, jag vet inte, jättemärkligt. Och samma sak när man får den här. Eh, magiska ryggsäcken eller vad det nu är som gör att man kan långhoppa det, det mm. fastnade jag på nu, den här gången jag spelar om jag var och att upp hur, hur kom jag mig vidare här för jag hade inte riktigt lyssnat på vad de här vetenskapsmännen mm. sa när. De, nej
0: eh, <laughs> precis, jag nej, men det, det var lite samma sak för mig också jag hade, jag hade, jag hade faktiskt glömt crouchdjumping ehm um, det slutade jag nog med kanske efter Halo. För de, de har ju också crouch jumping. Um, mm. ganska De använder det ganska mycket i Halo. Um, de, proffsen um, gör det i ah. hopp och sånt. För att undvika att bli skjutna och sådär. Um, så man duckar frenetiskt i hoppen och sådär. Um, men ja, jag, jag var ju duktigt frustrerad vid något pussel där man var tvungen att använda lådor för att ta sig vidare uh, och jag kunde inte för mitt liv förstå vad jag skulle göra liksom jag hoppar jag hoppade, och sen så bara, just det är crouch jumping åh, oh, valv, hur kunde ni? Um, det fick mig att tänka faktiskt på Tomb Raider uh, ah. och den bängliga hoppkontrollen um, Det är det speciellt. Ja, alltså det, det känns som att ja, 90-talet då, då försökte man med allt möjligt mm. istället för bara tryck på en knapp alltså tryck till den eller håll in den för att hoppa längre. Vad, vad är för fel på det systemet?
1: Men lite sådär, förmodligen sådär tidig 3D-barnsjukdomar. Ingen visste någonting vad de höll på med men alla bara sprang runt och låtsades vara vuxna och göra spel <laughs> um, och <laughs> Och här, det jag tänker på en del just med plattformshoppandet är att det är en ganska hal kontroll, eller han går och fri, man mm. glider ju runt väldigt mycket. Och mm. det vill man ju inte göra om man ska hoppa på små begränsade ytor. Då vill man ju gärna stanna ganska bra där. Men istället så är det ju som att man, han glider runt och såpar ganska mycket. Mm. Men, men det var egentligen mest, annars tycker jag ju liksom att kontrollen funkar väldigt bra fortfarande
0: mm. ja men verkligen jag spelar ju väldigt få spel på PC nu för tiden men Half-Life måste man ju spela på PC och jag var väldigt positivt överraskad över hur snabb styrkorset är och hur snabbt man vänder på sig det går ju verkligen ilsnabbt, det känns ju typ som doom snabbt och quake snabbt liksom Um, alla um, strider kanske inte går Gordon Freemans egen hastighet uh, såklart mm. men uh, själva siktet och så så att uh, ja men det är intressant och sen är ju striderna väldigt um, ja men jag tycker de är ganska roliga fortfarande även om det såklart har hänt jättemycket sen Half-Life men uh, det finns ju lite tanke där ändå um, de här uh, militärerna de kastar ju granater och för försöka locka fram en eller döda en Mm. Och tjurusar ibland. Um, och sen så de här utomjordingarna De teleporterar in bakom en. och försöker sätta dit den. <laughs> Så att, eh, det är ju ändå en del. Liksom, man måste ju hela tiden vara lite försiktig. Och tänka sig för att eh, vara uppmärksam på ljuden. Eh, som eh, ja, ger en indikation på att eh, någonting är fruktansvärt fel i ens närhet. Så att, eh, jag jag tänkte
1: på de med granaterna. Och eh, de olika... Eh, fienderna, för det är människor och det är ju monster får jag säga då, för jag vet ju inte om de är utmjordingar eller något liknande. Mm. Mm. Eh, och <skratt> En kul grej som var ganska ovanligt då var ju att de kunde ibland strida mot varandra, så man kunde ju försöka få dem att liksom ta koll på varandra så att man själv fick ta hand om resterna. Men också mm. att eh, det här med granaterna var ju rätt roligt, för man fick ju ha lite olika taktik där. Kastar man granat mot fiendesoldaterna, då sprang de iväg därifrån. Då kunde man använda det som en taktik. Att man kastar mot ett rum och då visste man att de skulle springa ut. Och då kan man skjuta dem. Kastar man det på ett monster. Då stod de bara kvar för de visste inte vad en granat var för något. Och det, det är en ganska... Det är fortfarande en ganska rolig grej. Eh, när man tänker på det. Och det är ju en del i liksom hela... Eh, hela här eh, realismen. Som ändå finns i det här spelet. Som inte fanns i, i de andra genrespelen. Jag såg en liten... Eh, lite rolig anekdot var att i instruktionsboken så kunde man läsa var man hittade vapnen och liknande. Och då stod mm. det någonting så här um, In-game weapons are found in practical locations rather than just floating in the air. Ah. Och jämfört då med, äh, med typ Quake eller liknande och då det bara då det snurrade i luften och alla andra sådana spel i Half-Life så måste man ju nästan så är det ofta att man hittar det att det är kanske någon som är död som ligger ner och så kan man plocka upp den personens ammunition eller så har de någon liten vad heter det lagerutrymme där det kanske finns mm. lite hagelskott eller liknande
0: just det och sen så när de här lite mer experimentella vapnen stöter man ju på i forskningslaboratorium där de håller på att testa de här vapnen också. Så då kan man plocka upp en laser eller en jättemärklig, jag antar att det är någon sorts dimensionsportal som man liksom skjuter och förvränger deras verklighet så att de helt försvinner. Jag måste säga att jag minns inte alla de här vapnen men ja men ganska kul. Man märks ju att det fanns någonting som leder fram till gravity gun i Half-Life 2 ändå här. Mm.
1: Jo men här och det som var inte satt med de här vapnen är att de, de flesta av de här vapnena använder man ju fram och tillbaka under hela spelets gång mm. medan i kanske Doom eller liknande så tar man ju oftast bara det, det bästa vapnet tills det är slut på ammunition och sen tar man det näst bästa vapnet och så vidare. Yes. Däremot så tycker jag att både automatgeväret och hagelgeväret var väldigt dåliga vapen mm. Man märker att de inte riktigt hade balanserat dem Automatgeväret mm. träffar nästan ingenting Hagelgeväret tar ju en evighet att ladda om mm. Det, det vapen som jag använde mest är nog faktiskt den, den vanliga pistolen som man har i början För mm. den träffar alltid exakt där man siktar på
0: Ja, jag håller med att uh, automatvapnet och hagelbraket, de känns lite, um, de känns inte så feta som de borde vara med tanke på att det är militärens uh, go-to-vapen och så. Um, jag tror att uh, magnumpistolen är väl typ det bästa vapnet egentligen eftersom det har samma pricksäkerhet tror jag som den vanliga pistolen men... Paxa Punch verkligen. Den sänker ja, verkligen. ju de flesta finer på två skott. liksom. Um, och sen även den här armborstet är ju ruggigt bra. Mm. Um, använder man det på när man kommer till slutbossen vi kan ju prata om honom sen. Um, på de här um, kristallerna som har skölden runt slutbossen så behöver man bara två pilar för att skjuta sönder dem. Mm. -hmm. Um, och man behöver ju typ amen, två, tre stycken urladdningar med automatvapnet för att uh, skjuta bort dem istället. Um, så att, uh, det känns ju inte som att balansen är helt där i, i vapnen och så. Um, Nej, jag antar att, det var mer jag antar att, uh, experimentellt. <laughs> Nej men precis, jag antar att John Carmack och John Romero hade uh, fnyst på, på näsan och det kanske de också gjorde um, när de väl fick spela Half-Life. Men, ja, men en kul ändå. Det finns ju många olika märkliga spelmoment i spelet också. Som dyker upp och försvinner. Jag tänker framförallt kanske på när man får styra en missil. Alltså en airstrike på ett område. Just det. Mm. Det är ju riktigt häftigt fortfarande tycker jag. Man får en liten gridkarta- och sen två olika um, linjaler som man liksom ska passa ihop för att, ja men där ska smällen gå. Och så ska man liksom um, para ihop dem um, enligt den här gridkartan. Och sa samtidigt ska man alltså spöa en fiende som är en av spelets allra svåraste som ja, typ egentligen bara går att döda antingen med Tesla-coils eller missile strikes. Mm. Um, så man ska försöka liksom homea in på den här killen. Och sen ska man också förändra banan för att ta sig vidare. Skjuta ner en pelare så att den blir en bro över till ett annat område. Och ja, det är, det är riktigt bra speldesign tycker jag fortfarande.
1: Ja, de är ganska bra. Just för att peka åt det hållet man ska till, och det man ska göra utan att bokstavligen peka. Utan det är ju ja. Mm.
0: Ja, snyggt. Ja, men vad, vad kände du liksom när du spelade om spelet? Var det någonting som stod ut? Var det någonting som eh, fick dig att höja på ögonbrynen?
1: Ja, alltså, det är ju den här grejen att det, är, att det är sömlöst. Vilket man inte egentligen höjer på ögonbrynen idag. Mm. Men jag tänkte ännu mer på det den här gången. Första gången jag spelade så var det ju bara någonting jag är för snarare än tänkte så mycket över. Men nu när jag spelade det så tänkte jag ju väldigt mycket på hur spelet var uppdelat i, ja de kallar det för kapitel då, på det sättet mm. att Half-Life var en del av en bok där liksom den sista sidan i, i ett kapitel hör ihop med den första sidan i den andra kapitlet så att säga allting var ju ett, hängde ihop minus den där scenen då när man blir eh, tillfångatagen då kanske. Mm. Och de lyckas ju bygga in mycket. Ja men de jobbar ju väldigt mycket med skriptade sekvenser på ett sätt som idag känns väldigt lågmält. Eh, har man spelat ett Call of Duty-spel så har man ju upplevt det mesta i form av skriptade sekvenser. Men det som är så kul i Half-Life idag är ju just det här att det är lågmält, att det inte känns. Eh, men det känns minimalistiskt på något sätt, de där små. Detaljerna de gör för att driva på handlingen och liksom det blir minimalistiskt och, och skärmigt och man känner ändå att man har liksom lite kontroll över situationen jämfört med ett, ja, ett modernt FPS-spel där det är superskriptade sekvenser och man vet liksom att okay, det här är verkligen, det här är, ja, jag kunde lika gärna bara en berg i princip. Mm. Um, och sen så är det ju väldigt roliga, intressanta miljö um, miljöombyten. Jag tänker ju framförallt på banan Surface Tension tror jag den heter. Mm. Som börjar med att man går igenom en sån här ett rör eller akvedukter och i slutet av, av det här röret så ser man de här stenformationerna, de här ja, vad heter det? Det heter ju på engelska mesa. Eller men jag vet inte vad det heter. i De här bergen som finns i typ Arizona och liknande.
0: Precis. där berg.
1: Ja, precis. Och de är ju, de ser man i, långt i bakgrunden. Och så flyger en sånt där stridsplan precis framför den. Och det är ju, jag kommer ihåg hur mäktigt det var. Jag kommer ihåg när jag spelade det första gången att jag fick känslan av att oj oh nej, jag får inte trilla ner här det var verkligen, Jag fick lite svindel av att jag verkligen stod på bergskanten. Nu hade jag ju inte den känslan. Nu var det ju bara att jag bara sprang och sköt och hoppade och hade mig. Men jag var också tvungen att testa att hoppa ut och vända mig om mot berget man befann sig på. Bara för att liksom se Men hur har de gjort det här. För bakgrunden mm. är bara en plats. textur som det var förr i tiden- Uh, och yes. den, den berget som man står på det är lite kul för man märker det när man hoppar ut och tittar på berget att det är ju bara en flygande sten <laughs> i princip. <laughs> men det, det är ju så här. ja, men, ja gulligt på något vis. Mm. Um,
0: ja, precis. Man kan se genom uh, sömmarna här liksom, uh, hur allting är konstruerat. Ja, fint. Jag blev också väldigt betagen av den sekvensen. Um, för det är ju en av ytterst få gånger som de faktiskt kör liksom Half-Life-låten i spelet. Uh, när man precis kommer ut och ser de här bergen och helikoptern flyger förbi så kör ju det som numera är valvlåten igång. Liksom. Den här uh, väldigt fräcka och uh, stämningsfulla uh, musiken som blivit deras signum. Um, och jag tror att de bara kör den kanske typ två, tre gånger i spelet. Um, så att det blir verkligen speciellt när den dyker upp.
1: Men det är ju väldigt sparsmak att vi har minnas överhuvudtaget med ljud och musik. Det är verkligen mm. bara det viktigaste som man får höra.
0: Ja, men jag gillar det. Det är, det är precis som många andra spel- som jag spelat om nu från 90-talet- att man är väldigt återhållsamma. Jag tror att kanske framförallt är det för att de inte hade råd- att göra så många låtar som man egentligen hade behövt ha- utan att det blir repetition och så. Men det blir ju också väldigt effektfullt- när man växlar mellan tystnad- och sen så händer det någonting i spelet, det dyker upp, det dyker upp fiender um, det händer något speciellt som förhandlingen vidare och då kickar någon sorts musik igång um, så att jag tycker att det är ett mycket mer effektfullt sätt att berätta på att uh, vara lite mer återhållsam och mm. herregud, ljudeffekterna är ju underbara uh, i det här spelet um, alltså de har ju samma ljudeffekter typ i tvåan också så man har ju hört om hur, hur många gånger som helst men jag blir ändå så här varje gång jag fyller på hälsa um, och hör det här liksom bzzum, 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 bzzum um, så fylls jag med ren lycka. Det är verkligen ett uh, barndomsljud som mm. um, satt sig i ryggraden liksom. Um, den,
1: den grejen också att man fyller på hälsan i sådana stationer det är också en del i uh, spelets... Eh, an anala sökande efter någon form av realism att allting skulle fungera, att det skulle liksom bli en del i den här interna logiken som fanns i det här spelet att ingenting skulle kännas orealistiskt i Half-Life-världen för man har den här hävdräkten och man kan mm. fylla på sin hälsa på sånt här sätt just för att man har den här men det är ingen så här. det är ingen flytande låda så ligger någonstans eller liknande och medpaxen som man hittar, det är ju verkligen såna som är placerade mm. på en hylla eller vad det nu än skulle kunna vara. Mm. Um, att Det är så mycket. De vill verkligen att det skulle känna sig realistiskt. Och spelar man det idag. så tänker man kanske inte så mycket på det. För det är ju idag är det så himla givet att allting ska vara realistiskt att. Uh, um, Ja, i alla fall sådana saker som att man tar tag i en eh, och allt vad det nu skulle kunna vara. Så den formen av, av realism är så självklar idag. Men då var ju allt, allt det där var ju så himla nytt.
0: Mm. Ja, men verkligen. De, de, även det eh, grafiska har de ju en tanke bakom det mesta. Um, även om allting såklart vrålfult med dagens <laughs> standard. Um, så blev jag lite imponerad ändå över att uh, när man plockar upp kofoten och uh, ser um, att uh, den röda målarfärgen har liksom flagnat av just right, de har verkligen gjort mm. det helt perfekt alltså den kofoten är mmm, chef's kiss verkligen den är underbar <laughs> <laughs> man förstår ju varför den blev ikonisk för den ser verkligen helt perfekt ut Ja, men och, de,
1: de flesta vapnerna minus kanske de här eh, experimentella vapnerna är ju väldigt eh, välgjorda. Så var det ju väldigt mycket på FPS-spel i synnerhet på den tiden att handmodellerna och vapnerna var så här supersnygga och allt annat mm. var så ut som prutt. Mm. Magnum revolven är också väldigt, eh, den har ju den här eh, mm. animerade texturen så att det ska se ut som att den glänser. Den just är ju
0: ja och eh, Ja, och jag tycker även att eh, de här eh, ansiktena som alla vetenskapsmän och vakter de delar ju typ på typ tre ansikten i och för sig mm. men äh, det, det finns någonting med den här tidens äh, sätt att porträttera ansikten på. Äh, jag tänker också på GoldenEye där liksom hela utvecklingsteamet hade lånat ut sina ansikten och bara liksom tryckt in en bild på ansiktet i spelet. Mm. Um, det ser ju lite halvmuckigt ut men det ser ju samtidigt ganska coolt ut. Man får ju liksom helt de ser ju verkligen ut som karaktärer, som personer. Bortom den här liksom arkaviska grafiken och så.
1: Och det hade ju, de hade ju ansiktsanimationer med. Och det hade man ju inte, vad jag vill minnas, någon annanstans. Det var inga avancerade ansiktsanimationer. Det var ju verkligen sådana här emoji-animationer. Antingen bestämd eller så är han glad, eller så är han ledsen eller rädd. <här> um, ja. Det är ju väldigt... Enkelt, men det fungerade ju väldigt bra. Det blir ju som en sån här teatermasker. Man, man fattade ju liksom, man kunde ju mm. relatera och empatisera med dem på ett annat sätt än man kunde med dem. Kanske GoldenEye-figurerna, för de var väl alltid, hade väl alltid samma ansiktuttryck. De hade väl inte ja, några skillnader där.
0: Precis. Um, ja, men en sak jag, jag tänker på när jag tänker på Half-Life- det är ju ventilationstrumman som speldesign-idé. Um, vad har vi på ventilationstrumman, Jimmy?
1: Ja, eh, redan de gamla grekerna. Eh, die hard. <laughs> Nej, jag tänker i faktum är att jag... jag har ju, jag kopplar ju ventilationstrumman ja, givetvis till Die Hard, men spel, i spelväg så kopplar jag den ännu starkare till Duke Nukem, för där gick man ju väldigt mycket runt i ventilationstrummar mm. också. Vilket de såklart hade rippat då från Die Hard. Mm. Um, men, men absolut, här, här jobbar de ju på med det på ett lite elegantare vis. Um, mm. Och överhuvudtaget, jag bara kom att tänka på vilka andra eh, FPS-spel som släpptes där strax innan. Det var ju liksom en våg av sådana 2D-first-person-shooter-spel. Eh, mm. Jag vet inte hur mycket sådana spel du spelade på den tiden.
0: Ja, det var nog inte jättemånga.
1: Men det var, det var ju ganska. nivån var ju. Ja, men det var ju lite, såhär, lite pubertalt ofta. Jag tänker på spel som, ja men Duke Nukem 3, det var ju givetvis eh, fanbäraren. Men sen så fanns det ju mm. spel som här Redneck Rampage. Har du något minne mm. av? <laughs> och ja, Shadow Warrior. Blood
0: och, minns jag. Ja, Blood, ja. Uh. Mm.
1: Ja, precis. Nej, jag vet inte riktigt vad jag, vad jag vill komma med. Men jag bara, av någon anledning kommer att <laughs> tänka på de här gamla, gamla FPS-spelen som eh, helt och hållet försvann efter Half-Life i princip. Mm.
0: Ja, men, jag, som du är inne på alltså Duke Nukem och sådär jag ser lite Half-Life som ett mellansteg alltså att äh, det tar ju delar från de tidigare FPS-spelen som Quake Doom och äh, Duke Nukem äh, och implementerar dem i ett ny sorts FPS-spel äh, som vi sen typ kan gå vidare från och skapa helt nya saker. Och kanske kanske glömma vissa delar. Men eh, jag tycker det är intressant att eh, ventilationstrumman är en sån eh, ikonisk del i spelhistorien. Mm. Um, att man kravlar runt i de här skitiga, äckliga gångerna. I så otroligt många timmar. Um, men ja, det, det är klart att man gör så för att man sparar ju på... Um, man sparar ju på grafiken eh, framför allt. Um, man går ju bara runt i typ mörker. Och man har ju faktiskt en ficklampa i spelet.
1: Ja. Det
0: är, måste ju vara en av de absolut första, um, antar jag, någonsin. Um, det känns som. Så att, Ingen eh, dynamisk dyr.
1: ljuskälla dock.
0: Ja, nej precis. <laughs> Nä, men precis, det, allting är lite wobbly och lite kantigt <laughs> i det här spelet helt klart. Um, mm. men eh, alltså om vi ska typ eh, försöka eh, konkretisera det här vad, eh, vad är det som gör Half-Life till ett kraftspel tycker du?
1: ja, <laughs> ja nej, men det, jag får ju falla tillbaka eh, på sättet där hon valde att berätta en historia För jag, jag tror ju inte att det vad det de egentligen kände att det, det var det här de var ute efter. Jag tror ju att de hade lite så här spelmekaniska idéer som de ville testa. Men det som jag tycker det här spelet gör så bra och gör att det fortfarande är intressant att testa att Det är ju liksom hur den byggde en värld. Och hur eh, den bara liksom öppnade dörrar på glänt för spelaren hela tiden. Det, an, i alla andra fall så fick man ju hela tiden historier och berättelsen på text och, och i den här textformen så det var ju väldigt tydligt avgränsat att det här är berättelsen och det här är inte berättelsen men i half så lämnar man så himla mycket till fantasin och, och, och vi återgår till den här liksom introsekvensen där mm. eh, man bara åker igenom, det är också lite så elegant hur man jobbar med foreshadowing där att det finns små grejer som händer här som man på ett eller annat sätt kommer stifta bekantskap med. Um, och en grej som egentligen de inte tänkte på då, men som var så himla kul för det dyker upp i en expansion pack. Um, det finns när man, man passerar en sån här säkerhetsvakt som knackar på en dörr som står på en sån här helt tom avsats mitt ute i mm. ingenstans och knackar på en, en dörr som är låst då. Och, och det är så roligt tycker jag för. Expansionen Blue Shift, Half-Life Blue Shift handlar om just den där polisen. Och det är ju det som är en mm. sån eh, rolig eh, grej. Att de bara tänkte så men tänk om man fick spela som honom istället. Hur skulle det då mm. vara? Eh, det är
0: ju ett stort
1: universum utan att... Eh, ja, med små medel så byggde de en stor värld. Det tycker jag fortfarande är... Elegant.
0: Ja, det är ju häftigt. De gav liksom huvudrollen till en isk i eh, halvuppföljaren till spelet.
1: Ja, precis. Det,
0: det är ju fint att tänka så. Um, ja, verkligen. Och som du är inne på, det är ju verkligen storytellingen man tar med sig. Alla de här små ögonblicken, framförallt i första tredjedelen av spelet, när... Det fortfarande händer en massa sjuk skit liksom En vetenskapsman som hänger ut från en ventilationsström och drar upp en annan vetenskapsman för att de ska rädda sig in i, i ventilationstrumman. Men så väntar en fiende på andra sidan som äter upp dem och spottar ut dem ur ventilationstrummans <laughs> liksom. och En annan sak som jag tyckte var väldigt ja, men speciellt är när man går förbi en, ett fönster och så på andra sidan står en vetenskapsman och eh, ser den. Och då vänder han sig om och släcker ljuset så att det blir helt mörkt i hans rum. Oj, um, äh. Vilket också antyder vill han inte att jag ska veta om att han är där eller är det för att det lurar någonting där inne? Ja, oklart. Men väldigt snygg detalj. Mm. Um, och ja, det är många sådana snygga detaljer i Half-Life. Um, men och innan, vi innan vi slutar kanske vi ska prata om en väldigt ful detalj också. Uh, <laughs> nämligen slutbossen. <laughs> oh, ja. vad, vad har vi att säga om, um, jag tror man, de kallar honom för The Nihilant. Just det. Um, vad är det för ja. en
1: det är väl någon form av svävande jätterymd mm. Och det ligger... Alltså, hel, hela sen-delen um, av spelet lider ju av det man brukar kalla för third act problems. Man, man har byggt första och andra akten och det är liksom lirar som en eh, jag vet inte, schweizisk klocka. Och sen så bara hur i helvete ska vi lösa det här? Nej. Oh de bara kastar allt mot väggen. Och, nej men det, det, det är väl, Det är väl inget haveri nej, det är det väl kanske inte riktigt. Men det är ju liksom... Mm. Det är ju uppenbart att de inte riktigt hade tänkt ut vad de skulle göra där. Den är inte jättebra. Mm. Den, den är så otroligt frustrerande just för att um, den sista bossen vill ju helt tiden teleportera botten så att man hamnar, mm. så att, och, och det är ju jättefrustrerande. och eh, Men det finns ju ett ganska smidigt sätt att undvika det. Det är ju att man bara går fram till en av de här eh, stalaktiterna, jag vet inte vad det heter, som sticker mm. upp och gömmer sig bakom den. Och på det sättet så blir den här bossfighten superenkel om man bara gömmer sig bakom en så. För då kan man ju skjuta på honom och skjuta på allt annat samtidigt som man är helt skyddad från hans attacker. Mm. inte jättebedesign ja,
0: nej det får man ju verkligen säga um, och uh, jag håller ju med hela just uh, slutakten de, de har ju en annan boss uh, här också en stor spindelliknande sak med en jättepung som hänger ner mm. um, också en märklig detalj när man tidigare knappt haft en boss i spelet så dyker upp två stycken i den här liksom um, ja dimensionen eller um, planeten, var man nu befinner sig och ja men det känns ju lite som att de valvlider av Stephen King sjuka, att de inte riktigt vet hur de ska avsluta sina verk, det är ju likadant i Half-Life 2 tycker jag, uh, när man ska ta sig upp för den här uh, um, stora byggnaden är det ju svintråkigt verkligen Ehm um, absolut sämsta delen i spelet och dessförinnan har ju varit ett sjujäkla drag, ett fantastiskt spel som slutar med ett jaha mm. okej
1: okay. ja, just det, ja, ja, det var också sådant spel som jag funderade lite på, skulle man ta det istället, men ja no. <laughs>
0: Ja, och ja, jag antar att det är också därför vi aldrig kommer få Half-Life 3 för att de helt enkelt inte har en aning om hur de ska nej. ta vidare Ja, men lite ting. så
1: De första och andra akten och sen så, nej
0: vi, Just det de, de har lärt sig, vi, sig av sina aha, misstag Ja, det är det här med att man ska, ja, ja, ja Ett slut, ja, jag vet inte riktigt så att, ja, jag ska Kanske tackar de för den, för den Ja, det kanske är så att de skäms helt enkelt mm. Och det är kanske är därför vi aldrig får Half-Life 3. Nå, ja. Men eh, det här var ju inte så dumt att få spela om ett, eh, ett ganska bra gammalt spel. Um, det var trevligt för en gångs skull. <laughs> tack för dig, Jimmy. <laughs>
1: ja, varsågod. Eh, varsågod att du har tagit typ, stressa
0: igenom hela din helg. Ja, ah, det är lugnt, det är lugnt. Det var, det var så härligt så. Um, ja. Half-Life, vilket, vilket spel. Och Jimmy Håkansson, vilken gäst.
1: Tack så mycket.
0: Ja, tack för att du var med i Kraftspelen. Och lycka till med Poddemap och allt du företar dig.
1: Fint, fint. Tack så mycket. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ja, då har det blivit tacks att leverera ett stort rungande tack till min härliga gäst Jimmy Håkansson. Och ett stort härligt rungande tack till dig som lyssnat. Och även till de underbara killarna i 047 som gjort Kraftspelens signaturmelodi. Funderar ni kanske på Kraftspelens egen halveringsperiod? Ja, förhoppningen är att den är väldigt, väldigt lång. En sak är säker. Vi hörs igen nästa vecka.